0: Glória a Deus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Já vou direto, né, para ter o tempo, porque hoje a mensagem está como sempre. A palavra não muda, né, irmãos? O pregador pode mudar. O pregador pode errar. Mas a palavra, ela é sempre viva eficaz A palavra é vida. E eu quero aproveitar todo o tempo para compartilhar da palavra com vocês. Então abra aí a sua Bíblia em João 5. Lembrando que na próxima quarta-feira, irmãos, na próxima quarta-feira, nós não vamos ter o culto quarta na palavra. Vamos ter aqui um encontro que vai fazer uma festa pelos 70 anos da nação de Israel. Então, no dia 15, eu encontro vocês novamente aqui para retomarmos o nosso estudo, o nosso culto de adoração, oração e reflexão na palavra. E hoje, o texto chega num ponto que me faz lembrar de muitas coisas. O texto vai nos apresentar uma sequência de amores, de graça, de misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui hoje fala assim, puxa vida, eu não vim em nenhum outro culto e já está em João 5. Não se preocupe, todos os nossos cultos têm uma palavra para você, início, meio e fim. Mas todos aqueles que vêm ou que estão né, sempre juntos aqui, seja aqui no templo ou em casa, é tão bom nós darmos sequência, porque a cada dia nós vamos entender mais a palavra do Senhor, amém? João 5 vai nos mostrar acerca da cura de, de um homem, um homem que estava há 38 anos, sofrendo de algo que ninguém pôde, de fato, reverter. Mas, existe algo que você precisa entender antes, para que você entenda que essa palavra, a mesma cura que o Senhor operou naquele homem, que estava totalmente sem esperança, ele continua operando na minha e na sua vida. Vamos então lembrar o que João tem narrado para aquecer o nosso coração. João 1, João apresenta Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, Jesus é Deus. Vimos a sua glória, glória como o único Filho do Pai, o unigênito do Pai, o verbo se fez carne. No capítulo 2 então, esse verbo, esse Deus que se fez homem, ele faz o seu primeiro milagre, ele transforma a água em vinho, mostrando que a purificação, a cura, não viria de atos, sabe, meramente religiosos, porque todas as vezes que você iria ao templo naquela época, você tinha que se purificar com água. E ele mostra então, de uma forma maravilhosa, que a purificação virá com sangue. E será um tempo de alegria. Logo depois, Jesus sobe para Jerusalém, no Monte Sião. E Jesus faz uma bagunça no templo. Por quê? Porque eles estavam bagunçando a casa de Deus. E Jesus ali começa a ser alvo dos religiosos. Esses religiosos tinham um grupo que era o Sinédrio, formado por homens de alta escala, homens muito religiosos, muito crentes, muito sábios, ricos, que tinham na mão o poder de julgar as pessoas até a morte. Eles mandavam em todas as coisas. E esse povo manda um homem chamado Nicodemos, em João 3, que vem de noite para não ser visto conversando com esse tal Jesus que estão dizendo que é o Messias. Esse, esse homem vem de noite encontrar com Jesus e fala em nome desse partido, em nome desse sinédrio. E Jesus mostra para esse homem que ele é incapaz de ter a vida que Jesus vem trazer, um homem rico, um homem sábio, um homem inteligente, um homem capaz de que, sabe, se fosse hoje quem estaria pregando seria ele, mas Jesus olha nos olhos de Nicodemos e fala assim, é necessário você de fato nascer de novo, ou seja, é necessário que você volte da estaca zero, porque tudo isso que você é, não serve de nada para que você tenha a vida que eu venho dar. E logo depois, Jesus, então, diz algo que pauta o nosso entendimento, essencialmente, de João 5. Jesus, então, encontrou com esse religioso, disse a ele que ele precisa nascer de novo, mas ele fala um versículo que todo mundo aqui sabe, mas todo mundo muitas vezes não sabe o contexto desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o contexto desse versículo? É que Jesus está dizendo a um religioso que Deus... Não ama apenas aqueles que se dizem ou que acham que tem um currículo bom para que Deus os ame. Deus ama gente de todo jeito, gente de todo tipo. É isso que João 3,16 está dizendo. João 3,16 não está dizendo que a salvação é para todo mundo. No sentido de que todos vão ser salvos. Que a salvação é para todos aqueles que creem. Todos quem? Todo o mundo, religioso, prostituta, paralítico, samaritana, filho de romanos. E é esse versículo que vai agora, João vai narrar encontros de Jesus e curas de Jesus com gente que fazem parte da palavra mundo, que ele disse ao religioso, falou assim, ó, eu, Deus amou o mundo um mundo no sentido que Deus ama a gente de toda tribo, língua, raça e nação. Está constituindo para si um povo de todos os povos. Olha que coisa linda. Você saber que o seu passado é conhecido por Deus, que você veio de onde você veio de sabe, da casa, da mãe, do pai, de uma família, da cidade. Eu não sei de onde você vem, mas ele conhece a sua história e ele te chamou porque ele amou o mundo. E na quarta passada nós vimos o encontro de Jesus então com a primeira personalidade desse mundo que os religiosos separavam. A mulher samaritana. A mulher, ela era samaritana e isso é o que o texto fala, por quê? Porque os samaritanos eram mestiços. Porque lá atrás, quando o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, nenhum rei do reino do norte aonde a capital era Samaria, nenhum rei deste lugar, das dez tribos de Israel, com exceção de Judá e Benjamim, serviu a Deus. Deus enviou profetas, falou assim, olha, eu vou tirar vocês daí. Eu vou tirar vocês daí. Arrependa-se, volta para mim. Eu vou voltar. Eu vou, vou, eu vou tirar vocês daí. Porque a terra é minha. Eu dei para vocês. E pasmem. Eles foram levados cativos para a Assíria, há muito tempo atrás, e nunca mais voltaram. E o reino assírio tinha como forma de povoamento das terras que eles assumiam, colocar gente de outros, de outros mundos. Olha o tanto que Deus é bom. No momento que ele coloca esse povo samaritano, não se torna mais judeu. Puro, como esses religiosos. Logo, também havia um entendimento de que quando a Babilônia veio pegar o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, os samaritanos meio que ajudaram, deram espaço. E por isso tinha uma raiva, tinha um nojo desse povo. Lembre-se da frase, Deus amou o mundo. Jesus então passa por Samaria... Na terra daqueles que os religiosos, os puros, achavam sem valor e se encontra com essa mulher. E essa mulher tem um encontro com o Messias. Logo depois disso, Jesus volta para Caná da Galileia, onde ele fez o mesmo milagre de água e vinho. E o que, que esse homem faz? Ele encontra com um romano, se tinha nojo dos samaritanos, irmão, dos romanos era ódio, por quê? Porque Jerusalém, Israel estava dominado pelo império romano naquela época, tinha o partido dos zelotes, os radicais que queriam pegar em armas e a crença e a esperança dos religiosos era qual? Que o Messias chegaria como um rei no seu cetro de ferro livrando a nação dos judeus do império romano e Jesus cura o filho do romano Deus amou o mundo e de repente a gente chega em João 5 e o que eu quero é que antes de mais nada você entenda e da mesma maneira que Deus amou o mundo encontrando a samaritana, o filho do romano, Deus amou o mundo encontrando um brasileiro, um mineirinho, um baiano, quem for, quem você for, Ele te encontrou. Ele encontrou o seu mundo. Deus não apenas amou o mundo, mas Deus amou você e entrou no seu mundo. Porque Ele veio, Ele encarnou. E é esse mesmo Jesus que agora, no capítulo 5, volta para Jerusalém para a festa. Porque todo bom judeu vai para a festa, sobe para Jerusalém três vezes, no, sabe, sempre, sempre ele vem as três vezes ao ano para celebrar as festas judaicas. E o texto diz aqui, João 5, a partir do verso 1, que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, que quer dizer casa de misericórdia, tendo cinco entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Estou, Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus, que fora Jesus quem o tinha curado. Verso 16. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Deus, me ajuda, pai, a continuar essa palavra com graça e para al alcançar, que o teu Espírito alcance o coração de cada um aqui em nome de Jesus ou seja após encontros com os mundos de pessoas que, que não tinham valor algum para o sistema religioso Jesus encontra mais um mas agora Jesus não encontra mais um na Galiléia longe, na Samaria não Jesus encontra em Jerusalém enquanto a festa estava rolando Enquanto o povo estava adorando Jesus, adora ao Pai diferentemente. Ele entra pela porta das ovelhas, que era onde as ovelhas queriam ser. Lá atrás, aonde elas iam para o templo serem sacrificadas, elas passavam. E o Cordeiro de Deus entra nessa porta e tinha um tanque bem grande com cinco entradas. Talvez era grande igual aqui, bem grandão. Mas ali não tinha ninguém adorando, só tinha inválido. Só tinha gente que provavelmente já tinha tentado tudo dessa vida e ninguém fez nada. E o texto diz que tinha naquela época um mito, uma lenda, uma certa tradição que a gente não sabe como, nem porquê, que as pessoas esperavam um anjo do, né, que agitava a água e o primeiro que chegasse recebia a cura. Ou seja, era um bando de Zé Ninguém tentando vencer os últimos dos ninguém. E tinha muita gente, o texto diz que era muita gente. E uma das coisas mais lindas que o texto de João nos apresenta aqui é que Jesus não ouviu o clamor desse homem, Jesus não curou todo mundo, Jesus não chegou lá e falou assim, galera, cheguei, faz uma fila aí que eu vou ungir todo mundo com óleo. Todo mundo vai ficar zero bala. Ele não fez isso. O texto diz que ele viu, ele viu, ele viu um homem que não estava o vendo. Ele escolheu curar um homem que não estava buscando ser curado porque não o reconhecia. E o texto diz que ele soube. Se ele soube porque ele é Deus, assim como ele soube lá de Natanael, assim como ele soube de tantas outras coisas, ou se Ele ouviu dizer de alguém que estava próximo dEle, o texto não diz, mas o texto ressalta algo que você precisa ter a certeza no seu coração, que Jesus te vê, que Jesus te vê, e que Ele não apenas te vê, mas que Jesus também te conhece. Muitas das vezes você vem aqui, você está em casa, você passa por coisas que você acha, olha, não tem ninguém aí para mim. Porque essa foi a resposta do cara. Cara, não tem ninguém por mim. Eu sou um Zé Ninguém há 38 anos. E toda vez que eu estou chegando lá, tentando de alguma forma, vergonhosa, alguém tem alguém que, que, que de fato chega antes de mim. Ou seja... Jesus não veio ouvindo, sabe, falar assim, olha, eu vou naquele ali porque ele grita mais alto, ele ora mais alto. Não, esse homem não orava, não clamava, mas Jesus viu. Eu me lembro quando Jesus me viu. Você lembra disso? Você se lembra quando Jesus se revelou a você de uma maneira que você, ó, oh, eu não estava nem procurando Jesus. Irmãos, nessa noite, assim como naquele momento, nós precisamos entender que mesmo que você não esteja levantando um clamor que muitos religiosos dizem que você só vai ser curado se você tiver a fé de dizer no quê, Tamanho de um grão de mostarda, de uma maçã, de um elefante. Ah, você não recebeu a cura porque você não creu não, irmãos. Esse homem não creu, esse homem não pediu e Jesus chegou na porta dele e falou Amigão, você quer ser curado? Você quer ser curado? A pergunta que você tem que responder é a pergunta que Jesus faz. Você quer ser curado? Por quê? A resposta do homem é pior. Porque ele diz assim, olha, eu não tenho ninguém, senhor, que me ajude a entrar quando a água é agitada. Ou seja, a resposta que esse paralítico dá é tão desesperançosa ou tão desculpa semelhante à resposta de quem? Adão e Eva, foi a Eva, foi ela, eu não tenho quem me ajude, ou seja, ele deu desculpa. O nosso problema é muitas vezes que nós somos um poço de desculpa e quando Jesus nos faz perguntas, quando ele nos vê, quando ele nos conhece e a gente quer dialogar com Jesus, a gente quer dar desculpa porque a gente não é bom porque a gente não chegou lá, porque a gente não se acha merecedor. Deus amou o mundo. Deus não amou os bons. Deus amou os mortos. E morto fala? Que eu saiba não. Morto sente? Que eu saiba não. Esse homem... Ele era paralítico, ele era morto, ele era ressequido. Ou seja, ele entende a cura dele dentro dos vieses, dentro dos meios religiosos. Nosso problema, irmãos, é que a gente muitas vezes somos esses religiosos que colocam as pessoas como os carros da Ford como as linhas de produção de crentes. Olha, é só fazer isso que você vai receber a cura. Mas, quantas pessoas você conhece, e eu não conheço, que fizeram o todo esse métier e a cura não veio? Eu conheço um monte. Sabe por quê, irmãos? Quem cura é Deus, e Ele veio e Ele vai curar. O nosso problema é que nós somos como esse paralítico, ressequido, morto, e a gente ainda quer dar desculpa para Deus. Basta reconhecer e falar assim, olha, sim senhor, você que cá aqui hoje, você sabe, talvez você não seja um paralítico físico, mas existe alguma paralisia, alguma coisa no seu coração, na sua alma que precisa de uma restauração. Para de dar desculpa. E ouve a ordem de Jesus. Levante-se. Levante-se nesse sentido de, olha, tome a postura que há 38 anos você não sabe o que é ter. Se apronte, haja. Renasça. E ele fala assim, toma a sua maca. A maca ali era algo muito simples, muito leve. E ande. Nessa noite, muita gente espera, dormindo, moribundo, uma cura. Quando Deus fala assim, olha, levanta. Haja, se coloque em movimento. Talvez eu possa ser para você uma inspiração nessa noite. Muitos aqui sabem e muitos sabem que eu sou gago. E eu estou aqui pregando. E já prego há 15 anos. Já recebi banho de óleo. Irmã do coque já orou em peso sobre mim. Já fui em tudo. Deus me curou? Sim. Porque Deus me curou da vergonha de ser gago. Deus me curou, sabe, daquilo que hoje me faz estar aqui. Diante de vocês, diante da televisão, diante do YouTube, do Facebook. Não tendo medo, por quê? Porque Ele te diz hoje, olha, levante-se e ande. Não deixe que aquilo que te para, não deixe que o seu medo, não deixe que aquilo que está te deixando paralisado, sabe, te mate. Irmãos, eu tinha 15 anos de idade, era magrinho, bonitinho e tudo mais, mas eu era gago. Eu ficava assim, o que, que eu vou ser da vida? Todo mundo tem algo assim parecido. Talvez não dá fala, mas o seu sofrimento, a sua dor desemboca em alguma coisa. E eu quero te chamar nessa noite, levante-se, tome ação, coloque os pés firmes, porque Jesus chegou, Ele te viu, Ele te conhece. Mas tinha um problema. Religioso não gosta quando o mundo conhece a salvação. Lembrando após o encontro de Jesus com a mulher samaritana, os discípulos, os discípulos, os discípulos mesmo, aqueles que estavam grudadinhos em Jesus, ele falam assim, mestre, você não está com fome? Ele diz, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E que comida é essa? Fazer a vontade do Pai. Fazer-se conhecido ao mundo. E o nosso problema, irmãos, é que quando Jesus nos fala para levantar, quando Jesus nos dá a ordem, quando Jesus nos escolhe no meio de uma multidão de inválidos, de ressequidos, a gente faz como esse homem. Por que esse homem respeitou tanto o sistema religioso? Jesus foi lá, trouxe a cura para ele e sumiu. Por quê? Jesus não gosta de fazer show com aquilo que Ele faz. Jesus é um homem discreto. Porque Ele revela o Pai. A nossa vida não é um, uma, sabe, sermos homens e mulheres de Deus que ficam se fazendo de um showman para que as pessoas nos aplaudem. A nossa vida... É nos, é nos diminuir para que o pai seja visto, para que o filho cresça. Para que o filho seja revelado. Então ele cura e some. Seria muito legal, né? Foi eu que curei, pessoal. Obrigado, obrigado. Obrigado, próximo. Mas ele some. E o sistema religioso, porque era sábado. Os fariseus ou seja, os mais crentes dos crentes daquela época, os separados, o partido dos fariseus, eles elaboraram, por quê? Por zelo a palavra, por zelo em seguir ao Senhor, eles elaboraram 39 coisas numa lista do que não se poderia fazer no sábado. E uma delas era Carregar alguma coisa. E olha só, irmãos, o tanto que a religiosidade nos prende. Jesus cura um cara e os caras nem falam assim, olha, o cara curou, foi uma cura. Eles estão preocupados em analisar se ele pode ou não. O nosso problema é que ou a gente diz que o conhecimento mata usando um texto bíblico porcamente sabe, sem qualquer contexto bíblico dizendo que a letra mata, que não tem nada a ver. E a gente fala, olha, teologia não vale para nada. Ler livro só te esfria, irmãos, que mentira. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu amo a Deus. O problema não é a teologia, é o coração do teólogo, é o coração do crente O problema é quando a religião te coloca como se você fosse o juiz sobre as pessoas E esses homens eram assim Esse cara aí, ó, paralítico, ai Deus não pode, Deus não pode mover na vida dele não é como nós, no Facebook hoje, nas redes, sabe? A gente fica analisando se foi de Deus ou não. Irmãos, eu estou nem aí se foi de Deus ou não. Eu quero é conhecer mais dele. Mas esses caras estavam muito preocupados. E o paralítico ficou meio assim. A resposta dele foi muito esquisita mesmo. Mas ele não viu. E o texto diz que quando ele viu, ele foi X9. Ele não agradeceu Jesus, mas ele estava no templo para agradecer. Se ele estava no templo, ele estava lá para participar da festa. E quando ele vê Jesus, Jesus diz algo que é muito importante para nós também. Olha, você foi curado. Não volte a pecar. Nesse versículo, muita gente então falou assim, olha, então se eu pecar, o que eu fizer então eu posso ficar enfermo? Sim e não. Por quê? Porque nós estamos lendo uma história de diversas. Existem coisas, existem escolhas na nossa vida que vão adoecendo a alma e chega no nosso corpo existem coisas que de fato nos levam para a cama mas se você acompanha e conhece o texto bíblico de João o que João está dizendo no seu escopo maior ele está dizendo o seguinte olha, você foi curado, mas você precisa se converter por quê? João trata de todo milagre como sinais. João não diz que Jesus fez milagres. João diz que Jesus operou sinais. Por quê? Porque todo milagre é a antecipação daquilo que todos nós viveremos na segunda vinda. aonde o corpo mortal, a morte que nós experimentamos pelo pecado. Ou seja, nem toda doença é por causa do seu pecado. Mas toda a doença, porque toda a morte, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Logo, o pecado, não é o seu, é o pecado. Que nós estamos em Adão e todos nós em Adão pecamos. Você nasceu pecador. Entendeu? Não é assim, ah não, eu com cinco, seis anos, eu me tornei pecador. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus então diz, olha, você precisa entender os sinais, você tem que se converter. Por quê? Porque só receber bênção, quem não é crente né, também quer. Só receber bênção não é o propósito de Deus. E muitas vezes o nosso propósito em nos relacionarmos com Deus é só receber bênção. Não, irmãos. A cura que Deus tem para você ou que Ele já fez em você é para apontar para Ele. Para que você o conheça e para que você se dobre, para que você viva a vida com Jesus. É um sinal. Por isso que Ele fala, olha, você foi curado. Mas existe algo em você que é muito maior. Você precisa se reconhecer como pecador necessitado. Que o mundo já te disse isso. Você foi recusado. Você foi, de uma forma cruel, a ponto de dizer que você não tem ninguém. Mas olha... Não peque, não volte a pecar, para que coisa pior não lhe aconteça. O que é pior, querido? O que é pior que câncer? O que é pior do que qualquer coisa que nós somos acometidos nesse mundo mau, nesse mundo que entrou à morte por causa do pecado? O que é pior do que a perda de um filho? O que é pior? Tem uma coisa que é muito pior, e que você aqui, você em casa, você... Pode experimentar, se você tiver um pecado só, o pecado da incredulidade. O que é pior é viver eternamente sem Deus. Ah, isso é muito pior. A salvação é para todo aquele que crê. E todo aquele que não crê já está condenado. A única coisa que te leva para o inferno, como diz o nosso sábio pastor Márcio, é a incredulidade. Não volte a pecar, para que não te, por quê? Porque quando lermos o restante do texto, ele vai falar que o pai da vida e eu dou vida a quem eu quero. Vida eterna. Portanto, irmãos, não busque somente as curas. Não busque somente os momentos com Deus que podem te deixar extasiado, anestesiado com algo muito maior? A pergunta hoje é muito simples. Você quer enxergar Jesus como alguém que só cura, ou você quer enxergar como os lá atrás, em João 4, quando a mulher disse, tu és o salvador do mundo? Essa é a pergunta. Eu posso ser eternamente gago em aspecto físico, mas, mesmo com os lábios, mais ou menos, eu sei que um dia, não somente a minha gagueira irá desaparecer, mas toda a dor da minha alma, tudo aquilo que eu passo, todas as crises que eu passo e que você passa, tudo irá desaparecer. Por quê? Porque o milagre que nós recebemos hoje é a antecipação daquilo que nós viveremos eternamente. O problema é que a gente faz parte da geração fast food. E a gente não consegue esperar e a gente não consegue esperar, por quê? Porque esperar dói, esperar cansa, esperar transforma. E qualquer coisa que saia do nosso sonho do agora, a gente fala assim, não. Então alguns religiosos inventam, falam, olha, você não foi curado por falta de fé. Irmãos, deve ser muito pesado viver assim. Viver achando que eu não fui, sabe, que eu não recebo por, por falta de algo que eu não posso fazer. A graça. A graça não pode ser um piano que você carrega nas costas. A graça é algo que você só fala assim, ó, eu recebo. E ponto final. E isso faz com que Jesus seja perseguido agora publicamente. Porque era sábado. E eles então chegam e fazem uma pergunta para Jesus e eu fecho com a resposta de Jesus, que no dia 15 nós vamos ver o resto desse João 5 aqui. Jesus, acusado de quebrar o sábado, de violar o sábado, responde algo muito lindo. Ele diz assim, meu pai trabalha até hoje para a religião todo descanso é não estar fazendo nada para Deus o sábado lá, lá do Gênesis, lá do sétimo dia não é não, não fazer nada, mas é contemplar refletir gozar participar da criação que ele fez o problema é que a criação que nós somos, imagem e semelhança, mordomos desse jardim, desse palco, ela foi destruída pelo pecado. Logo, Deus trabalha para que o nosso descanso não seja um mero ritual de um sábado, de uma lei rígida, de uma coisa sabe muito mecânica e muito religiosa. Meu pai trabalha até hoje, por quê? Porque dar descanso a pessoas que sofrem pelo poder da morte e do pecado dá trabalho. Que trabalho foi esse? O trabalho do próprio Deus se fazer carne e habitar entre nós, o nosso Deus se tornar um homem. Isso dá trabalho. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se fez um pouco menor do que os anjos, Salmo diz isso, Hebreus diz isso, ele se fez menor do que a criação, do que os anjos, um pouco por um tempo. Por quê? Para salvar, para dar descanso a paralíticos, a samaritanos, a romanos como eu e você. Você entende? o tamanho do trabalho, Deus a partir do momento que o homem peca, que o homem quer ser o seu próprio Deus, quer ser o dono do seu próprio mundo, Deus se colocou em movimento para nos dar um descanso que um sábado, sabe, no calendário não vai nos dar. E Ele trabalha. Ele trabalha para que um dia o significado real do Shabat do descanso seja verdadeiro na nossa vida para que Deus quando fez o mundo Deus fez tudo aquilo que só Ele tinha como fazer e depois Ele deu ao homem criatividade inteligência e Ele foi regendo o mundo ou seja se Deus não trabalha quem sustenta tudo isso? Quem sustenta as estrelas no céu? Quem faz o sol nascer? Quem traz a lua? Quem sustenta o mundo na palma das suas mãos? Se Deus não trabalha? O nosso problema é justamente a miopia. A gente quer trazer tudo dentro de uma regrinha. Jesus não quebrou o sábado. Ele apenas vivia o sábado como o sábado deveria ser. Ele estava dando descanso, descanso à alma que a religião só colocava peso. O sábado da religião é pesado, é cheio de regrinhas. Não pode nem levar uma maca, por quê? Porque não consegue ver o tamanho de um milagre, o tamanho de um descanso de um homem que há 38 anos não tinha como fazer nada. O sábado dos religiosos só aponta o dedo, mas não estende a mão. Que tipo de cristãos nós somos? os que se regozijam com os milagres, os que respondem sim para as perguntas de Jesus, querem ser curado? Ou somos aqueles que, pela dureza, pela sequidão do coração, ficam tentando analisar e conhecer a Bíblia para dizer o que é ou o que não é de Deus? Irmãos, eu adoro fazer parte da lagoinha. Sabe por quê? Porque aqui Deus faz coisas que muitas vezes eu olho assim e falo assim, ó, e eu aprendo que eu não sou juiz de nada. Eu adoro ser pastor da minha igreja, de ver Deus movendo de formas diferentes e de ser respeitado dentro do meu dom. Que a gente aprenda a fazer festa com quem estava há 38 anos, sem ninguém. E que a gente aprenda a levar a festa a quem a religião diz que não merece. O mundo já está cheio de juízes. Ele precisa conhecer o Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu peço então é que todos fiquem de pé